0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Política nacional e internacional sempre em destaque às segundas, quartas e sextas. Diogo, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia.
0: Bom, tivemos a conclusão de mais um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, uma nova condenação. Dessa vez, a novidade é que o vice da chapa, Braga Neto, também foi condenado, fica inelegível. Nós vamos ouvir dois momentos aqui para você comentar o voto, o último voto do ministro presidente TSE Alexandre de Moraes, que disse haver instrumentalização das Forças Armadas na no naquele uso que houve no 7 de setembro do ano passado, em favor da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, e depois o advogado do ex-presidente Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que afirmou que vai Esperar pela publicação para recorrer. Queria simplesmente que fosse um desfile que levasse ao final o forte de Copacabana, onde lá estava montado o seu aparato eleitoral. Houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas por uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. Só isso já configuraria conduta vedada e abuso do poder político-econômico, mas foi muito mais. Depende do acordo. Né? Se houver obscuridade, contradição ou omissão, Sim. o caminho adequado seria o embarque de declaração para o próprio Tribunal Eleitoral. Se não, se houver enfrentamento direto de matéria constitucional pré-questionada, Supremo Tribunal Federal. Bom, eh, Diogo, dessa vez, então, a novidade foi 5 a 2, a votação, a novidade é que também está inelegível o vice na chapa, que é o general Braga Neto.
1: Exatamente, assim, ele que não foi responsabilizado no outro julgamento que Bolsonaro foi tornado inelegível, que dizia a respeito daquela reunião no ano passado com os embaixadores, né, aquela reunião em que Bolsonaro... É, na verdade, tentou descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. É, Braga Neto não teve, não foi considerado que teve envolvimento naquele episódio e, portanto, não, não havia sido condenado ainda nesse, nesse sentido. Agora, a afirmação do advogado de Bolsonaro, obviamente, dos, os embargos não levariam a uma, a um, enfim, uma edificação da decisão necessariamente e a, o recurso ao STF dificilmente levaria também a uma revisão da, da sentença, já que no STF o clima, digamos assim, é muito parecido com o do TSE em relação às posturas de Bolsonaro e da sua chapa. Em relação ao que disse Alexandre de Moraes, não, não vejo dúvida de que houve uso eleitoral do 7 de setembro e, e que foi premeditado. Isso o julgamento deixou bem claro, havia vários indícios disso, o Bolsonaro fez convocação de seus apoiadores, diversas vezes para ir às comemorações do 7 de setembro, conectando isso à sua campanha eleitoral, teve uma estrutura paralela que foi montada com esse objetivo, a mudança de local da comemoração tradicional do 7 de setembro favoreceu essa dupla utilidade do evento, né? Copacabana já era um local tradicional de manifestações para Bolsonaro, então a, a configuração de abuso de poder político, um desrespeito às regras do jogo, aliás, é, demonstrando uma postura de Bolsonaro de desrespeitar regras do jogo também em outros casos. E eu queria dar um, um contraste né, de como é, se, se comportar, né, como ser uma autoridade no 7 de setembro, numa comemoração de 7 de setembro, que foi o que aconteceu em Minas Gerais no ano passado. Né? No mesmo dia, o governador Romeu Zema e o senador Carlos Viana dividir o palanque durante o desfile das tropas em Belo Horizonte. Os dois eram adversários na eleição para o governo do Estado. Também acompanhou o desfile o prefeito Fuad Noman. Então, cada um de um partido diferente, uma comemoração verdadeiramente apartidária, sem discursos eleitorais. Então, a condenação no TSE dá um recado claro de que há um limite para o uso dos privilégios do cargo numa campanha eleitoral. Do ponto de vista prático... Fala-se de uma que uma condenação que aumenta o desgaste político do Bolsonaro, mas eu vejo o contrário. Eu acho que ela reforça a narrativa de perseguido político junto aos apoiadores dele. Eu tenho observado um fenômeno curioso nas últimas semanas, nas redes sociais, não sei se vocês também têm percebido isso, Raíssa e Carol, é, e também em conversas com, com bolsonaristas, que é o seguinte, eles voltaram a defender com mais desenvoltura a tese de que as eleições do ano passado foram fraudadas. Essa tese ela ficou meio adormecida logo depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. Né? Havia, talvez, um certo temor das consequências de se palhar essa mentira. Mas eu acho que esse temor passou. E você pode prender golpista por envolvimento concreto em conspiração ou em atos de vandalismo, mas é quase impossível combater uma ideia, uma crença tão profunda. E eu acredito que a força política do Bolsonaro ela alimenta-se dessas teorias conspiratórias e que as condenações... No, ST, no TSE ajudam no propósito né, de alimentar essas teorias. Eu não estou dizendo que isso deveria justificar a impunidade de Bolsonaro, mas é o que acontece na prática.
0: Bem interessante essa análise e pensando também em como Braga Neto, que é esse fator também novo na discussão, de alguma forma enfraquece o núcleo bolsonarista que estava de olho na prefeitura do Rio com ele, né?
1: Sim, o Braga Neto estava se movimentando, se articulando para se lançar à prefeitura do Rio de Janeiro. Óbvio que, com a impossibilidade dele de se candidatar, é, o, partido, o, seu, o partido dele vai ter que pensar em outro nome. A gente pode lembrar que o próprio filho do, do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, é, havia tentado se articular também para lançar o seu nome, mas o próprio pai desautorizou essa tentativa, talvez pode ser uma ideia que volte né, a vigorar, mas, de fato, Braga Neto agora é de, não tem essa chance, não terá essa possibilidade. E a única, a única esperança, digamos assim, no campo bolsonarista que resta, tanto para o Bolsonaro quanto para o Braga Neto, é que se aprove no Congresso uma anistia, né, uma anistia a todos é, ou adversos políticos que cometeram, que foram punidos do ponto de vista eleitoral e aí lá no meio enfiariam o nome é, de ambos. Né? Mas eu acredito que isso até isso é improvável de acontecer.
0: Bom, outro assunto para a gente tratar contigo é sobre a movimentação que está rolando no Congresso, pensando na CCJ, naquela pauta de criminalizar o porte de pequena quantidade de drogas rivalizando com o Supremo Tribunal Federal. Como é que tem avançado essa discussão?
1: Pois é, a discussão está na, na CCJ, é, do Senado, é um projeto do próprio é, Rodrigo Pacheco, presidente do, do Senado, e é interessante porque o relator é, do, do, dessa PEC na, na CCJ, o senador Efraim Filho, ele afirmou que era uma forma de reafirmar a atribuição constitucional de legislar sobre o tema para o Congresso Nacional, ou seja, uma resposta ao fato de que existe um julgamento no STF em andamento tratando exatamente sobre essa questão da quantidade de drogas que é apreendida com uma pessoa pra, até que ponto ela é considerada como uma quantidade é, para ser interpretada como uso ou é, como tráfico. Né? É, é claro que o parlamento tem a atribuição de definir políticas públicas e definir também, tomar decisões morais. Né? Não cabe à justiça tomar decisões morais. A justiça tem que fazer cumprir regras. Né? Ela tem que olhar as regras e olhar para o passado, para aquilo que foi estabelecido previamente e aplicar é, a realidade. Então, do ponto de vista moral, é, essa é uma PEC que faz sentido, porque é errado comprar drogas ilícitas. Né? Ninguém compra droga ilícita na farmácia, compra de criminoso. E comprar drogas ilícitas, obviamente, significa financiar o crime organizado, ajuda a financiar o crime organizado. Mas criminalizar o porte em qualquer quantidade, né, dando tratamento de traficante para quem é usuário, não é uma boa política pública. Então, do ponto de vista moral, parece correto, mas do ponto de vista de política pública, é algo ruim. Né, porque você coloca pessoas é, na cadeia que não têm envolvimento direto com o crime e podem acabar sendo cooptados pelo crime. Isso acontece todos os dias né, no sistema carcerário. É um, um sistema muito custoso, quer dizer, um, um preso no Brasil, um detento no Brasil custa, é, em média, R$ 1.800 por mês, que é quatro vezes mais do que o Estado investe na educação básica, por aluno, né, em média. Então, é, de fato, é uma política pública péssima. Né, ela acaba alimentando a criminalidade, né, dando, jogando pessoas no braço da criminalidade, não resolve o problema do tráfico de drogas. Então, acaba virando né, essa, essa discussão da PEC, acaba passando a ideia de que é uma espécie de política da vingança, né? uma vingança contra o STF, só que quem acaba pagando o pato é a sociedade brasileira.
0: Agora, Diogo, é, como é que esse, essa proposta aí da, das pequenas porções de drogas entra naquele atrito, que podemos chamar das grandes porções de atritos entre o Supremo e o Congresso, principalmente o Senado?
1: Principalmente o Senado. Pois é. O, os parlamentares que hoje são oposição e eram situação no governo passado e viviam as turras com o STF, né, porque seguiam o discurso do Bolsonaro de que os ministros da nossa Suprema Corte não deixavam ele governar e que se metiam em assuntos que não eram da alçada, é, hoje eles estão numa posição mais confortável para enfrentar o STF para tentar conter, digamos assim, os poderes do STF. Uma parte da culpa, aliás da politização do STF é do próprio Bolsonaro, né, que tentou governar por decreto e acabou dando brecha para que boa parte das suas decisões fossem judicializadas. E aí o STF se viu na posição de conter abusos, de decidir em temas em que o executivo e o legislativo se, se omitiam. E no processo acabaram, né, o, o STF acabou cometendo seus próprios abusos. Então esses parlamentares no governo Bolsonaro não fizeram nada para criar freios para o STF e agora sentem uma situação mais confortável para isso. E o Rodrigo Pacheco, né, que antes se, se mantinha numa relação muito boa com o STF porque tinha esperança de ser indicado para uma vaga por, pelo presidente Lula e quando ficou claro que isso não ia acontecer, mudou um pouco o jogo dele. Agora ele está fazendo um aceno para essa oposição que quer combater o STF porque ele quer, enfim, basicamente ter apoio para eleger o seu aliado, que é o senador Davi Alcolumbre, numa sucessão para a presidência da Casa em 2025.
0: Muito bem, mais uma coluna Estado-Geral, e a gente sempre lembra você, ouvinte do Eldorado, que é só buscar por Estado-Geral nas plataformas digitais de áudio para ouvir as colunas do Diogo Schelp, ou então é só procurar no nosso site, radioeldorado.com.br, e tem ainda a busca que você pode fazer em Colunistas Eldorado Estadão, e lá você também encontra Diogo Schelp, que ao vivo volta na sexta, que é o Jornal Eldorado. Obrigado, até sexta.
1: Obrigado, até mais.